0: E aí, gente, tudo bem? A gente tá em mais um podcast da sala 1604. Hoje eu tô aqui para discutir um tema bem pertinente, sobre 3D e 2D. Na verdade, muitos entendem que um campo degladia com o outro, e hoje a gente veio para falar um pouco sobre isso, que, na verdade, as áreas se complementam e que todo conhecimento é válido Sabe? todo conhecimento vem para para agregar, não tem um melhor e outro um melhor que o outro. Acho que as coisas se complementam. E eu tô aqui com duas pessoas sensacionais para falar sobre isso, que é o Rafa Souza. E aí, pessoal, tudo bem? E com o Lucas Parolin Olá, tudo bem? Vamos conversar? E hoje a gente vai discutir uh, as entranhas do universo 2D e 3D. É isso aí, gente, vamos lá. Então, assim, eu vou começar aqui perguntando para eles é, sobre o... Vamos começar do início, sobre como vocês começaram a estudar e é, se no caminho de estudo de vocês, vocês perceberam, se já começaram a perceber essa necessidade dos dois, ou vocês viram a necessidade para se inclinar mais para um lado, tipo o 2D, o 3D, mas como foi para vocês, como foi esse desenvolvimento no estudo?
1: Bom, eu, eu sempre gostei de desenhar, desde criança, né? E eu acho que o é legal do, da arte é que você vai por um caminho, aí naquele caminho você acha que você tá aprendendo alguma coisa Daqui a pouco você percebe que você é, não tinha aprendido uma certa coisa, você volta, vai e volta Então, eu, como eu desenhava desde criança, eu, eu tinha certo destaque assim quando era criança No meio das minha escolas, dos amigos, porque eles não desenhavam tanto assim Aí eu me lembro uma vez quando eu era criança, que eu fui fazer um curso de desenho, a mãe colocou, eu achava que não precisava, porque eu gostava de desenhar, mas que que eu falava o curso? Ela falou, não, você vai se desenvolver mais e tal. Ela falou, tem curso de desenho, tem cursinho assim assado. Ela falou, eu falei, então eu vou fazer de escultura. Mas por que escultura? Eu falei, porque vai me ajudar no desenho. Eu falei, criança, eu fazer assim. Ela falou, não, desenho que ajuda na escultura. Aí eu fiquei confuso, porque ela falou assim, você vai desenhar primeiro para depois esculpir. Eu falei, não. Eu quero aprender a desenhar, a esculpir, quando eu vou olhar para a escultura, eu consegui desenhar ela. Então acho que é uma, uma confusão que é muitas pessoas fazem, mas acho que assim, é, a, minha, a minha área mais focada hoje é no 2D, realmente. Já brinquei um pouquinho com 3D, com Maya, com ZBrush, mas bem pouco, né? não é o suficiente para desenvolver um trabalho profissional. Mas assim, o estudo de 2D, é, ele é uma interpretação da realidade, né? você está você fazendo uma superfície flat, só é, é totalmente bidimensional e às vezes você quer passar a ilusão da tridimensionalidade e sempre que é feito esse processo há uma tradução daquilo que você está vendo da forma. Né? Mesmo que você faça bem realista, é, você tem que fazer escolhas, né, o valor, o material, ou mesmo que seja no digital, você faz escolhas despenciladas que você vai dar e tal. No desenho, não só na pintura, mas no desenho, é, essa tradução de estilo acaba aparecendo mais, o desenho de linha né, porque daí aquela, aquela imagem tridimensional, aquela forma de ver, você tem que dar uma solução para criar o um escorço, perspectiva, então é sempre uma ilusão de profundidade que você dá, isso permite que você é, também distorça um pouco essa realidade, é né? muito comum às vezes você fazer um personagem que tem um escorço numa pose, você exagerar um pouco o tamanho que seria real aquilo, para parecer que ele tem mais profundidade, ou você usar o peso da linha, é, certas coisas para poder criar essa profundidade, né? e o que eu acho que é interessante do 2D, que depois eu acho que o Rafa vai falar mais do 3D também, é que no primeiro momento as pessoas se encantam demais com a, com a forma, com aquela ideia de passar a tridimensionalidade, de renderizar no, no, os valores, né? para criar uma coisa sólida, me esquece às vezes um ponto de, mais fundamental, que eu acho que é onde o, o 2D tem a maior contribuição, que era é visão bidimensional mesmo, dos shapes, que são, eu penso assim, quando você vê um carro na rua que é tridimensional, que ele é bonito, ah poxa eu vi uma Ferrari hoje, eu vi uma Lamborghini, que massa aquilo né, e geralmente quando você refere ao carro, você refere às linhas, nossa ele tem umas linhas assim, diferentes e tal, e isso, para ficar legal né, no, no final, no resultado final, né, seja numa pintura, seja no 3D, ele tem um ponto mais fundamental, que é o shape dele, aquilo vai dar toda a linguagem daquele né, carro, e é uma sensação, eu acho que isso seria tipo uma alfabetização visual, essa parte bidimensional, para que você passe a entender e desconstruir é, o, como eu estou vendo as coisas. Porque a impressão que você tem nas coisas, quando você recebe no olho, por mais que seja gente é uma imagem, que possa ser traduzida bidimensionalmente, né? Ela é, a gente vê a luz. Então eu acho muito legal isso, que quando eu vejo uma pessoa que eu conheço de longe, sim, eu reconheço mesmo de costa. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando esses dias, por que a gente reconhece as pessoas tão facilmente? Né? é Porque a pessoa tem um shape, <risos> e aquele shape a gente vê repetido a gente reconhece. Né? Então acho que é o que eu mais recomendo no, no estudo do, do bidimensional é claro que existe muita técnica, a observação, é, o realismo, coisas assim, mas antes de tudo é, também é importante pensar no fundamento né, do bidimensional, que é entender o que, o que deixa uma forma única. A diferença de uma coisa para outra. E você, Rafa?
2: Bom, eu concordo totalmente com o Lucas. É, no meu caso, eu comecei também a desenhar quando era criança. E desenhei bastante até meus 12 anos de idade. Depois parei. E quando eu comecei a estudar 3D aos 19 anos, quase 20, eu percebi que todo aquele conhecimento de 2D que eu tinha foi embora. Porque eu fiquei muito tempo sem desenhar. E me fez uma falta incrível. Porque como o próprio Lucas falou... A percepção visual, reduziu a capacidade de produzir coisas com uma boa linha de ação, uma continuidade, que tenha, como ele disse mesmo, um shape único, que você possa reconhecer muito bem. Conceitos de design muito interessantes, então o que eu fiz? Do 3D, coisa de seis meses estudando 3D, eu comecei a estudar 2D, voltei né a estudar, só que dessa vez em um grande curso e estudando bastante, aí eu percebi Além de tudo que o Lucas falou, muitas coisas interessantes, por exemplo, eu poderia carregar arte comigo para onde eu ia, porque em 3D você sempre precisa de um grande equipamento com você. Agora em 2D eu poderia estar numa, numa praça, num parque, poderia viajar com a família, estar num sítio, estar com um amigo do lado, pegar um sketchbook esboçar rápido as linhas principais, como o Lucas falou, mas que já define muito da personalidade. Aquela coisa, às vezes, da mandíbula um pouco para frente, o nariz um pouco curvo. Com poucas linhas você define totalmente o que é mais importante naquilo. E eu conseguia estar em vários lugares e levando a arte comigo, podendo absorver coisas do mundo. Porque desenho ele vem da vida, né? do que a gente observa. Não é só ficar em casa procurando um conhecer o planeta através do Google, mas você vive histórias, você está nos locais, você pode aproveitar um pouco daquilo que você viu e registrar, é, é memorizar, né? É como se alguém tivesse falado uma palavra e você escreve ela algumas vezes para ajudar a memorizar. Então, estou vendo ali uma coisa interessante, eu conseguia desenhar. Agora, imagina eu estar tá com uma família do lado e de repente, eu percebo que um é, o meu tio, por exemplo, sentou de um jeito ali, um, um jeito interessante, ele está ali conversando com alguém, eu vi o shape dele e vou, peraí, aí vou lá, pego meu computador, trago, instalo tudo, instalo o tablet para tentar, não dá. Então é um processo um pouco duro, às vezes. É, não é aquela coisa de que um é impossível sem o outro, é muita per é, essas perguntas que as pessoas fazem, elas são muito duras. Né? Mas o mais importante de tudo é abrir a cabeça e ver o quanto cada linguagem pode te dar de, de informação. Como o próprio Lucas disse, papel é 2D e simular 3D numa coisa que é 2D te dá uma visão espacial muito grande. Em 3D, em 3D você rotaciona, puxa a malha e aquilo já é tridimensional. Em 2D você tem que simular essa tridimensionalidade, isso dá um controle muito forte. Então, além de tudo que ele disse, eu percebo que eu posso evoluir bastante minha arte meus pensamentos, registrá-los, evoluir, fazendo esboços rápidos, coisas de forma simples, é muito interessante. O que eu gosto do 3D, no caso clássico, a escultura, é que o tato também ajuda muito a observar a forma, a perceber muito de como é aquela superfície, que já, era, já não é um caso do 3D, não ZBrush, brush, já seria de uma escultura tradicional. E outra coisa, assim, que uma paixão, assim, quando eu fiz 4 anos de desenho artístico, já comecei aos 20 anos de idade, eu percebi o seguinte, que a arte clássica, ela tem quantos mil anos de história? E o ZBrush, e o Maya, então quando você vai procurar informação, como o Lucas falou, dos conceitos da arte, aquilo ali, você encontra milhões e milhões de informações sobre isso, registrada desde 400, 500 anos antes de Cristo, com desenhos e escultura clássicas, muita arte produzida, muita informação e dos e a gente tem aí dez anos de informação. Então quando você quer estudar conceitos de design, você falou do carro, a pessoa só pensa nele tridimensional, mas são aquelas linhas que dão a continuidade, né? É para onde aquela superfície ela vai fazer as suas esquinas, ela vai chegar naquela linha para depois dobrar. E nisso é, é como ela vai ser iluminada, né? dá um, um aspecto gráfico perfeito. Tudo isso que a gente vai estudar, a gente não vem em livros de 3D, de brush, porque isso é muito novo, a gente tem que buscar lá na arte clássica. E, por exemplo, quando eu vou estudar Andrew Loomis, é muito melhor eu olhar aquilo e estudar desenhando os conceitos que ele está passando, do que olhar e fazer em 3D. já não gosto tanto de fazer essa tradução direta. Eu primeiro entender o que ele passou de 2D de novo para 2D e depois eu pensar naquilo em 3D. Acho bastante interessante tudo isso, ou seja, as duas coisas se complementam totalmente. É, Rafa, acho que agora
1: que você falou um monte de coisa, você que é um artista 3D, falou tão bem do 2D agora, que eu me sinto na obrigação de falar bem do 3D, pelo seguinte, é, é muito interessante, né, Rafa, que eu observo também um outro lado da história. Vários artistas que são bons de 2D, que são reconhecidos, admirados, por exemplo, um que eu já estudei com o Anthony Jones, que foi um professor meu lá na Califórnia, é, ele também faz o brush e eu perce... até conversando com os nossos instrutores que são professores né é, o giovanni que também trabalha tanto com 2d quanto 3d e eu observei outros artistas que também fazem em brush que são artistas 2d e eu comecei a observar o seguinte que os valores que eles pintam são muito sólidos muito muito é, consistentes uma forma tridimensional mesmo mesmo 2d né é, eles conseguem representar um, um contraste uma forma muito bem e eu é, perguntando pro Giovanni, falei cara depois que você começou a fazer 3D, você acha que o 2D melhorou? Ele falou que sim. E aí o que eu cheguei na seguinte conclusão que quando você faz o um 3D, acho que tem tanta tantas outras habilidades que você está tá treinando. Por exemplo, quando você tá escopinhando no brush lá, ele tem uma um shapezinho lá padrão dele que, que dá uma dimensionalidade para você poder ver, apesar de você estar tá jogando uma luz, ele tem um shade padrão. E só de você estar esculpindo ali tridimensionalmente e vendo esse cheio de mudar com a luz, o padrão que tem, para você enxergar o um plano, porque eu acho que o 3D é muito dos planos né, que ele está ali. E isso é um, é um conceito que o 2D se se ele se calca nesse conceito, ele, ele se apoia muito nessa questão dos planos também quando você vai pintar. Porque o valor é, de uma esfera, se você pudesse facetar ela e chegar no low poly, digamos assim, são aqueles planos que dão os valores. E o aluno que está aprendendo que dificuldade poderia fazer uma sombra? Ele não consegue pensar nesses planos. Ele faz uma renderização ali que destrói a forma, não co completa a forma. Então me parece que assim, aquele aquela pessoa que tem algum contato com o tridimensional, ele começa a entender os valores porque ele vê, ele ele está analisando, mesmo inconscientemente, aquela forma. No caso do 3D ele está esculpindo os planos ali e está vendo acontecer em tempo real uma luz, uma mudança de luz ali, porque começa a ficar o clube fica escuro se você faz uma, e tal e, e os próprios é, desenhos né, o desenho acadêmico né, o, o, as academias ensinam a você desenhar o um valor é, observando uma escultura o cast espero que eles chamam né então eles colocam uma escultura clássica e você observa ali porque é muito diferente primeiro claro você aprende a copiar um desenho primeiro tipo do bar desenho mas depois você vai observar uma escultura clássica porque daí você você vê a fonte de luz coloca uma luz ali e você fica olhando para aquilo e vê como que esses planos mudam, como que vai, vai trocando. né? E, e é legal que as esculturas básicas têm um design bom, então ela funciona tanto em 2D como em 3D, porque as sombras que gera geram um shapes interessantes. né? Então é isso que, que eu acho bonito também, no sentido assim, de que a observa, a bem observado, bem treinado em 3D, você vai aprender a desenhar e pintar
2: melhor também. Isso, é concordo completamente. E... Para a gente falar dessa integração, né? outro dia eu estava conversando sobre isso com o Rodrigo Bastos, um artista fantástico, 2D, 3D, escultura, não tem essa. Guitarra, música, <risos> ele, ele é artista. E ele falou também uma coisa interessante, a gente falando dessa integração do 2D com 3D, ele falou, ok, começa a estudar piano, que é música. A ah, estudar bar, Beethoven e ver, aquela, entender mais da harmonia que está ali. Como todos os aspectos que compõem aquela música estão integrados num equilíbrio que se compensa e tem ritmo, continuidade, tem uma um, estética, que é o, o equilíbrio. Aquilo vai te ajudar no trabalho de desenho de 3D, porque desenvolver em você bom gosto, desenvolver em você sensação de equilibrar, de não exagerar de um lado nem do outro, de puxou de um lado e o que eu vou fazer do outro caricatura é muito isso. Você tira a coisa do equilíbrio real. Porque você sente que aquela pessoa já tem uma coisa muito suave, um olho... O que é um olho pequeno? É pequeno, um ou dois milímetros menor do que de uma pessoa normal. Então, você percebe aquela micro coisa e exagera, aquilo tira totalmente o equilíbrio. Só que você começa a mudar tudo e acha um novo equilíbrio perfeito. Então, ele falou, até estudar música, não é que a gente tem que parar agora, todo mundo estudar música, mas para ver essa integração. é né? Bom gosto é bom gosto. Então, todo aquela, aquela, aquele equilíbrio, aquela... A harmonia que você aprendeu, por exemplo, num piano, numa música clássica, também está ajudando. Quem dirá a gente falar de desenho para 3D, que no fundo, no fundo é a mesma coisa. né? São linguagens diferentes para chegar num ponto parecido. Então é completamente integrado. Quanto mais é, não ver essa coisa como... como se fosse o um campeonato de futebol, ah, eu torço para um, você torce para outro, e eu torço para o seu perder e o meu ganhar. Como tudo vira essa separação. É a discussão do que é melhor Maya, Maxis e Brush or 2D ou 3D, modelagem ou iluminação, cartoon ou realista. A cartoonista diz o real já existe, vou fazer porque, Mas é real entre aspas. Né? Você estiliza e controla como é esse real. É um real controlado por você e não pela pela randomicidade aí do espaço no, no mundo. E o realista fica, e também fala, ah, cartoon, a, acha que é simples. ou Então, toda a gente faz Cria essa segregação e perde. É só a gente que perde com essa discussão. Poderiam vocês aproveitar o máximo? Você vê um musical, teatro, tudo isso deve para sua cabeça. Informação de bom gosto. Quem dirá discutir se eu vou fazer 2D ou 3D? Vai para os dois, aprende os dois. Só vai ganhar com isso.
1: pelo 2D. Né? existe muitos hoje que trabalham com o CPEC diretamente no 3D, é, pela facilidade de alguns de alguns é, ferramentas de modelagem, que depois os brushes facilitaram também, pelo fato de ser mais orgânico. Mas ainda assim, para alguns casos eu acho que é mais fácil experimentar o 2D e para outras vezes é mais fácil aí, você puxar o 3D de uma forma simples e tal. E o que é legal é que cada vez mais as, as empresas estão cobrando você pra um pouco dos dois, assim, para, pelo menos assim, um concept art, né? Mesmo que você vai trabalhar com dois 2D, às vezes eles pedem para você, se você souber o 3D é um plus, porque às vezes o artista 2D, ele pensa ali no, no personagem dele, e na hora de fazer o um model sheet, que é uma ele é uma coisa bidimensional, mas é mais bidimensional que aquele que você fez em 3 quartos, ou aquele que você fez assim. E aí quando você, quando o cara no 3D vai fazer e ele faz aquilo, é, ele tira a perspectiva ali do 3D, deixa ele só, é, chapado assim e aí quando ele coloca em perspectiva de novo, parece que tem um tamanho diferente mas é porque o cara 2D não pensou que quando ele estava desenhando aquele personagem o que ele está fazendo em perspectiva é diferente do que ele faz na elevação porque ele não tem não fica cônico, a visão é cônica, né? ela muda é, a profundidade então às vezes o, o, o cara 2D ele pode fazer um sketch, fazer o um, um conceito dele ele faz uma, uma base, uma modelagem bem crua da proporção que ele acha legal e quando o cara 3D for modelar isso é, ele já vai ele já vai estar tá, tá mais próximo do que o cara estava pensando. Porque ele não teve essa essa diferença de, de mídia, de tradução na mídia. Não sei se você pode falar um pouco sobre isso, ou já perceberam esse tipo de situação. Totalmente isso acontece.
2: Totalmente. Você vê, por exemplo, modeladores que às vezes não tem nem noção de do que que acontece depois do modelo. Só sabe que ele vai para o jogo e vai animar. É também uma limitação. Então, quando ele faz um modelo, ele cria... É, espetos ou, ou parte numa armadura Que quando vai para a galera de Ricky Que começa a testar as animações Vê que ó estou limitando demais O movimento de um personagem Que na no conceito dele Ele deveria ter um movimento muito, muito mais flexível E isso aqui está atravessando Ou seja, é como um médico Que vamos supor que não existisse Faculdade de medicina Existisse faculdade de cardiologia Então ele só entra para estudar o coração Não entende mais nada do corpo humano Não tem o que ele fazer Quantidade de problemas e doenças que são de outros lugares e podem refletir
0: no coração, ou o contrário, tem que ter noção geral sem
2: Isso de... Estou falando de modelagem para animação Imagina 2D para 3D, porque estamos falando ainda da mesma coisa. E eu já tive aluno que começou em 3D, não gostava do 2D por causa da frustração. Uhum. O 3D às vezes engana, você mexe aqui, o queixo está ruim, é só você pegar e descer mais, descer mais, descer mais até chegar no ponto. O desenho, se a pessoa não tem muita orientação, ela apaga, faz de novo e faz forte, apaga e vai ficando nervosa e não sabe fazer um esboço mais suave e tentar enxergar a coisa antes de definir. Então se frustra, a história do eu não gosto é se frustra, porque como é que a pessoa adora modelagem 3D, mas não gosta de 2D é a mesma coisa, inclusive 3D, quando você imprimiu, ficou igual, é 2D. Então, ah, eu gosto de um, não gosto de outro, ou seja, não tem como, é muito da frustração que eu percebi. E aí eu tive a um aluno que começou em 3D, começou para o 2D, com mais orientação depois disso, e acabou se apaixonando, porque saber os dois, mas tem sempre aquele que é um pouco mais apaixonante para você, não o resultado, mas de
0: você fazer, tipo, eu gosto demais de estar fazendo isso. E inevitavelmente você não precisa escolher,
2: é o seu corpo que vai dar a direção, a sua mente, quando você vê, inevitavelmente você está indo mais para aquela direção. Você percebe que as pessoas te reconhecem mais por isso. Ah, ele é desenhista, ele é isso. Então, não é uma escolha. Ah, eu vou para o 3D, eu vou para o 2D. Eu, eu uso os dois, amo os dois. E, inevitavelmente, eu me destaquei mais numa área. Então, foi minha mente que, que, que chegou a um local. E eu deixei que isso fosse de forma natural. Eu não preciso ser excelentíssimo nos dois. Se você for bom em um, já é muito suficiente para ajudar o outro. Muito legal essa tua visão, Rafa. Achei que é bem uma forma bem
1: poética, bem bonita, assim, e é bem isso mesmo. né Eu, agora, estou sentindo uma necessidade maior de estudar o 3D. Eu ainda até, ainda não estou totalmente satisfeito com o meu trabalho 2D, mas eu acho que eu não preciso chegar também no limite do, do da, da idealização do 2D para aprender um pouco mais de 3D, porque eu acho que, às vezes, a resposta da tua dúvida pode estar em outras áreas. Porque você está engatado ali, gerando a história do próprio rabo, porque você não está olhando no um horizonte um pouco maior. né? Isso que você falou do, da produção é muito importante, porque se eu for pegar isso, dar um pouquinho de 3D agora e tentar rigar o um personagem, mesmo que eu não vá ser um animador, mesmo que eu não vá é, é, me, me profissionalizar nessa área, vai me dar informações legais para eu traduzir de volta para o meu pro meu, pro meu concept. E acho que um, um, uma empresa vai eu sempre gosta disso, porque o que, que faz um concept art sênior é um cara, um leader, artist, lead, character designer. É, já passaram por muitas produções, muitos trabalhos. E nesses trabalhos eles encontraram muitos problemas para resolver, como interdisciplinares, com interdisciplinares, ainda mais interdisciplinares. Então, é, isso acontece. Já ouvi falar muito sobre esse filme também. Às vezes o concept artist está acostumado com o jogo e faz um conceito maravilhoso. Ele vai fazer filme, e esse cara fala: cara, mas a gente tem que produzir essa roupa. Essa roupa vai ter de tipo, uma pessoa que vai costurar isso, sabe? isso não funciona uma pessoa não consegue vestir isso, sabe? Um, problemas assim de dobras, onde que estão as dobras, que são é, às vezes conhecimentos de moda, de realismo na produção de roupa, que você não precisava tanto porque no teu jogo lá, no teu no jogo estilizado, você não precisou desse tipo de, de resolver esse tipo de problema, que às vezes numa outra área tem aquilo. Então eu acho que é muito legal isso de, de conhecer um pouco de tudo, coisas até fora como você falou, estava conversando um pouquinho antes aqui literatura agora falou de música né tudo isso compõe um artista e o artista do passado o Michelangelo, é, Leonardo da Vinci eles faziam arquitetura, faziam status, faziam pintura faziam um monte de coisa diferente então é, é muito legal isso se ver que a gente acho que busca a gente é tipo como se fala do tipo de futebol né você busca um, um e você quer validar aquela aquela tua coisa não, eu o meu time é melhor você às vezes nem é, Nem quer saber assim, se não é ou se não é, você só quer confirmar aquela história. E às vezes não é verdade, né? Os times um dia ganha, um dia perde, não tem assim, isso daí. Mas acho que ainda pior ainda na, na arte, assim, porque você está tentando desmembrar, destruir uma coisa que é uma, né? Assim, que é a parte da estética e tal. Então acho muito legal, e, e aí você falou, tipo, acho que você encontra o seu próprio caminho, né? Até mesmo no estilo, mas aí por isso você não vai, pode beber em outras fontes. Acho que um realista que estuda cartoon, ele, ele consegue ainda dar mais é, gesto no personagem dele mesmo no realismo, mais personalidade e o Cartoon às vezes ele estuda realismo, ele, ele melhora aquela estilização dele, porque né, ele consegue ver, às vezes se o é um Cartoon estuda só Cartoon, ele já está estudando a estilização que, que alguém estilizou que muitas vezes vem do real o um bom Cartoon é, até pode citar é, alguns casos, são caras que fazem assim, um desenho de figura humana muito bom Aí você vê no trabalho dele, é um cartão um pouco muito diferente do que ele faz ali. Mas é, o conhecimento que ele tem vai refletir de alguma forma nisso. Então, muito, muito legal essa, essa ideia de que tudo tudo se conecta, mas você acaba seguindo. Né? Teu, acho que a tua índole vai dando para você um, um caminho. Assim, sim assim.
0: Eu acho que faz parte do. Ouvindo você falar, vocês já responderam um monte de perguntas que eu ia fazer. <risos> acho que faz parte da caminhada da pessoa. Tipo, acho que ao longo da caminhada você vai ter uma percepção disso, que é até um negócio que... Eu sou ex-aluno de Física, eu lembro que um professor meu me falou isso em Física, ele o um professor me falou assim, no, acho que foi no terceiro dia de aula, ele falou, gente, tô, aqui para nossa área todo conhecimento é válido. O Einstein, quando estava desenvolvendo a teoria da relatividade é, geral, ele pegava no meio das tardes tocava violino, ele gostava de ler poesia, porque ele achava que, ah, o que o Lucas falou, que você falou, Rafa, que a solução para os problemas da física podiam estar em outros meios, sabe? Podiam estar como um acorde tocado, sabe? E aquilo podia inspirar ele para ver como aquele conceito físico funcionava. eu acho que é um negócio que a gente começa a ver, eu acho que isso não só em todas as áreas, mas na nossa área isso acaba sendo mais. Como é a nossa área visual, isso acaba sendo mais evidente. É aquela questão de que não existe. É, no, as coisas não são binárias, sabe? Tipo nossa área é tipo um computador quântico, sabe, que se você vai aprender 2D o 3D importa, a geografia importa, você vai fazer uma criatura, eu aposto que se você tiver uma referência de biologia, de como as criaturas funcionam, isso vai ajudar, então eu queria que vocês falassem um pouquinho, que eu acho que quando a gente entra para essa área, todo conhecimento passa a se tornar válido, sabe, tipo, você pode literalmente estudar tudo para aglutinar na sua área, sabe, é um universo que não tem um limite, sabe, desde você aprender, sei lá, como um ar-condicionado funciona, como as peças deles estão juntos ali, até você olhar para tipo, uma paisagem e você, Olha assim, nossa, essa montanha é feita de rocha sedimentar, sabe? Isso vai melhorar o seu trabalho, você vai aprender como a rocha sedimentar se desgasta, sabe? Porque ela tem um padrão específico. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa importância do conhecimento, que a gente já conseguiu ver só nesse começo de conversa que... Não é 3D e 2D, que as coisas estão todas aglutinadas. É. O conhecimento é tudo um só, né? E quando mais a gente se abre para o universo, para todo o conhecimento, mais a gente cresce como artista e mais a gente cresce na sua arte. Você pega os exemplos que vocês estavam falando do do Renascimento e tal, sabe? Tipo, pô, os artistas do Renascimento, eles descecavam os corpos, os caras faziam arquitetura, eles faziam de tudo, sabe? tipo Então, é, é muito isso. Qual que é a importância para vocês no desenvolvimento artístico de estar se cercando da maior amplitude de conhecimento possível?
2: Bom, é, o que você falou aí é tipo, a base do conhecimento é a curiosidade. A gente não percebe, mas a gente vive a nossa vida, a gente nasce e coisas que muitas pessoas não se perguntam como funciona e usa todo dia. Como, por exemplo, como uma chave abre uma porta? Qual é o mecanismo interno ali? Aquilo é uma coisa extremamente simples. O dia que eu descobri, eu falei, é isso. É muito simples e extremamente interessante. Então aquela trava ali pode servir de, de ideia e conscientemente ou às vezes até diretamente para travas de um portão gigantesco, de uma armadura, de um encaixe em alguma coisa. Não adianta, você diretamente ou indiretamente vai usar aquilo. E a gente nasce já vendo aquilo de forma muito comum e, e não para para pensar o básico. Como é que aquilo funciona? Como é que o motor de um carro funciona? Então, quando a gente só aceita as coisas na vida e diz, ah, isso funciona porque funciona, a chave abre a porta porque ela abre. E não começa a se perguntar, não é ficar neurótico, querer saber tudo ao mesmo tempo, <risos> mas começar a, a ser mais curioso, ué, como é que isso funciona? Igual criança, né? Por que, que isso funciona? Por que, que isso abre? É uma por causa disso, mas por, quê? mas por quê? Isso vai desenvolvendo em você uma cabeça muito mais aberta, que é tudo o que a gente precisa para a arte. Você falou aí da, da biologia, por exemplo. A gente vai estudar num design, ritmo, eco, repetição, todas essas questões. Você olha os animais da natureza você vê uma iguana. Você vê que o rabo dela, a cauda e a cabeça, se combinam completamente. A pata, você vê que tudo aquilo é de um mesmo animal, não é um Frankenstein. Não um Frankenstein, exatamente, mas maneira de dizer, ou seja, uma cabeça que não combina com o rabo, com a pata. Não, você vê que ele biomecanicamente funciona perfeito para o propósito, se ele precisa ou não se camuflar, se é carnívoro ou herbívoro, ele está no topo da cadeia ou não, se alguém caça ele ou é ele que caça todo mundo. Então, tudo isso vai definir completamente como ele foi construído, design, né? Então, a natureza não errou. Se teve algum erro, esse animal já, já desapareceu da natureza, porque ele não funcionou.
0: Então, a natureza é o maior,
2: maior livro que a gente tem para o nosso trabalho. Então, você vê... Eu falei da iguana, por exemplo, que é um animal lindo também. Você vê como ele repete o, algumas, algumas partes do corpo fazendo com que todo ele realmente seja uma unidade, tudo, tudo ali se combina, você vê algumas formas que tem um eco, você vê, por exemplo, um, um chifrezinho um pouquinho maior, depois ele de novo menor, 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 até sumir. Você vê também a continuidade, linhas e quinas e planificações que vão seguindo um ritmo, um desenho que vai ali pela parte de cima do crânio e já emenda com a parte do pescoço e já vai até a cauda. Linhas únicas. Lembra também aquele lance que você falou, Lucas, do carro, das linhas que compõem a tridimensionalização dele, essa continuidade. Isso está total na natureza. Inclusive é biomimética, que é uma ciência que estuda como a natureza pode inspirar a construção de desenho, arte ou objetos para que o ser humano utilize. Então você vê um tubarão como ele foi criado pela natureza para poder ser tão rápido e ter uma movimentação tão eficiente debaixo da terra. Você vê aquela parte da frente dele bem inclinada na parte da cabeça, essas esquinas na ponta, meio que furando, cortando a resistência, no caso da água, né? como se cortasse e ela abrisse para ele passar. E você vê que um carro, os carros mais rápidos são completamente isso. Então, por que, que aquilo funciona na natureza? Às vezes você tem uma tinta que desgasta facilmente uma, de uma determinada cor. Então as pessoas fazem aquele letreiro e quando vê, pouco tempo depois com a ação do sol e da chuva, ela começa a desbotar. Mas quantas plantas têm aquele verde? e não desbota de jeito nenhum. Então, o que, que tem naquela, naquele material que eu posso usar? Então, a biomimética funciona para tudo isso. E para o nosso trabalho, quem me chamou a atenção disso foi até o Rodrigo Bastos, quanto a biomimética pode a, a, ser muito importante para o nosso trabalho, de entender por que aquilo funciona na, na natureza, por que aquele animal é rápido, por que aquele animal que tem o osso da coxa, o fêmur curto e a tíbia muito longa, ele corre muito rápido. Já o que tem a, a, a fêmur muito longa e a tíbia da canela muito curta, ele corre devagar. O primeiro pai da cadeia é um osso curto que tem um, ele, ele faz a rotação muito rápida. Então, o caminho que ele gira na rotação é um caminho curto. E ele é o pai da cadeia, ele vai levar a tíbia que é longa e vai dar aquela passada muito mais rápida, o bolt o corredor. Você vê que ele tem a, a perna muito longa, a canela muito longa o tronco curto. Quando pausa assim, você vê todos eles fotografados fotografados. É um pouco covardia. É aquela perna longa, aquela canela muito longa. Então, aquilo biomecanicamente foi feito para aquilo. Então, o quanto a gente pode utilizar isso na arte? então Tanta coisa ao nosso redor, é o melhor livro. A gente sempre pede livro a livro para desenhar a mão. Não esquece que tem a sua que você pode olhar no espelho. Livro de não sei o que. Livro de técnica, né? Mas não necessariamente a pessoa parou para pensar que a vida é o maior livro que existe basta você passar a decidir ver, abrir a cabeça né? sim. eu cara eu concordo sim exatamente com o que você falou acho que é, é bem
1: bem explicado assim eu, eu fico até impressionado como a gente perde essa, essa capacidade que a gente tem quando é criança sabe porque a gente tem esse encantamento com o mundo que tudo é uma descoberta eu acho que a gente vai crescendo gente vai entrando numa rotina e mesmo na arte que tipo, devia devia ficar logo para esse caminho né a gente não percebe não faz a conexão a gente começa a entrar lá no computador e tentar entrar numa rotina é, é, Você é um profissional e fica lá no Google vendo as imagens né? E perde um pouco dessa, dessa coisa de olhar para o mundo mesmo De observar e tentar extrair do mundo tudo isso que você falou Tudo isso que pode é, influenciar diretamente na minha arte né? Eu é, por, um, por dois ou três anos, se não me engano, trabalhei com paisagismo Mas por uma sorte por um, uma questão do destino ali, é. acabei desenhando e desenhava perspectiva para eles eles faziam um projeto no CAD, é, pegavam um projeto arquitetônico e faziam, diziam onde que um cada planta faziam um projetinho assim, eu tinha que desenhar para o cliente porque no 3D agora está melhor, mas eles fazem muito aquela maquete virtual que eles chamam para arquitetura e a vegetação sempre fica uma coisa meio esquisita né? agora está melhor, mas antigamente ficava parecido de plástico assim. E como o trabalho dele era as plantas, ele falou: Cara, você tem que desenhar pra mim nanquinha e tal, pra ficar um negócio assim e tal. Aí eu fazia pra ele, cara, de nome científico, de um monte de árvore, de, de planta. E era uma coisa que eu não, no, na minha visão não existia, sabe? Era engraçado porque eu andava na rua. E eu não sei como é que eu enxergava isso. Eu enxergava árvore e palmeira, sei lá. E agora eu enxergo tipo, sei lá, 10, 15 tipos de palmeiras, sem o nome, daquelas palmeiras eu viajo para outro estado eu fico vendo a vegetação daquele lugar porque o clima é diferente a vegetação é diferente sabe e é muito legal isso porque é um universo que a gente não conhece assim, tanto, o mundo o mundo tem muita coisa né? como você falou você citou alguns exemplos aqui que eu não conhecia e acho que cada um cada pessoa vai saber também um pouco de, de cada de cada área e é tão legal isso assim, que você pode também aprender com os outros né ser humilde também às vezes numa aula, um aluno seu vai trazer uma informação para você que você não sabia, e alguns professores vão ficar é, meio com orgulho ferido e vão falar, ah, não, ensinar é bem assim, eu querer discutir. É muito mais fácil ser humilde no mundo e admitir que você tem muito mais para aprender do que para ensinar, e assim você vai sempre crescer mais, né, Sim. acho que, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar tanto com planta, não trabalho tanto com environment hoje, mas com personagem, ilustração, é, mas às vezes um amigo meu manda uma indústria assim, oh, o que você acha disso Ele fez do jeito, eu falei, cara, então, é legal você colocar perto da água papiro, que é uma planta que eles fazem para fazer o... Então é uma planta que tem abundância, rama do e tal, e ela é, ela gosta do alagado. Então por isso que ela cresce, ela fala, você coloca umas da água, eu falo, pô, que massa. Então a Palmeiras, o deserto é essa daqui, sabe, de uma coisa assim. Eu não pude usar no meu trabalho ainda, esse conhecimento, mas não é que eu não pude usar. Agora eu percebo que eu uso, sim, mas eu uso de outras coisas, às vezes eu pego, assim, no tronco, Olha o padrão como as folhas se inserem no tronco, é, faz um zigue-zague. Ou olha como é, é, esse, esse esse galho cresce dessa maneira. Então as plantas também são uma fonte de inspiração muito, muito grande. Né? As flores, né? É, isso que gerou muito do, do Arte voo, aqueles aqueles desenhos assim, vem da observação da natureza. É claro que se você pega Arte voo para estudar, você vê aquele, aqueles negócios e tal, você vê, que legal esse, esse grafismo, esse desenho. É, às vezes você nem para para pensar que a pessoa que criou aquilo estava observando alguma coisa E a partir daquela coisa ele chegou numa ideia para estilizar aquilo Então o próprio Leonardo da Vinci falava que se você estudar só outros artistas Tipo, um artista estudar outro, outro artista, a arte vai degenerar Porque você tem que voltar para a fonte, que é a natureza Porque os bons artistas fazem isso E quando o cara faz isso, parece que ele cria um novo movimento Alguma coisa diferente surge naquele momento que todo mundo estava tá fazendo coisa igual é aquele cara que não está se alimentando da mesma fonte, ele não está lá no ArtStation copiando o que as pessoas fazem no ArtStation, ele está olhando para o mundo, ele, quando ele faz ele possa trabalhar no ArtStation, que é um negócio diferente, galera vai começar a copiar ele, porque ele traz um novo conceito. Parece besteira, mas é, é muito é muito simples, é sutil, é delicado, mas faz uma diferença muito grande, essa postura de, de curioso, como você falou, é, voltar a se admirar com o mundo e querer entender as coisas. Né? Claro, sem ser obcecado, como você falou, porque isso você não vai conseguir entender de tudo. É, eu vou estudar veículo, vou fazer veículo. Eu não vou conseguir ser um engenheiro espacial um foguete da nada. Não vai dar, porque ele tem um tempo inteiro para se dedicar para fazer aquela carreira. Não você ser especialista em tudo. Mas às vezes estudando um pouquinho de como as coisas funcionam, como que uma alça encaixa na, na mochila do, do astronauta, um pouquinho de funcionalidade, você consegue meio que dar um fake naquela funcionalidade, no seu, no seu, aquele conceito muito louco, daquela espaçonave muito louca, que você coloca uma turbininha, uma coisa que você aprendeu no real ali, que vão dar um pouco de credibilidade para aquilo que no, no universo de fantasia, a gente sabe que aquela nave é, tem coisas que são estéticas e coisas que são funcionais. E é claro que uma nave não precisa ser totalmente funcional, porque ela vai voar na animação, ela não vai decolar do chão. E você pode brincar com a forma dela. Mas você pode trazer alguns elementos de realidade que vão é, é, de certa forma eles vão validar aquele teu conceito né então um pouco de funcionalidade um pouco também de, 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 de a gente esticar um pouco a realidade e mexer um pouco naquilo para trazer uma coisa nova né então eu acho que é bem isso que você falou estar tá observando o mundo é um passo assim, muito importante para o artista
2: é total o Google fechar esse ponto ele é como uma calculadora né ele ele acha o que você procura então Sim. se você tem uma visão limitada, você vai digitar a sua limitação ali e não vai procurar as coisas. Então é o que o Lucas falou, vamos ao mundo, vamos tirar aquela bebida da, da fonte mesmo e começar a vir coisa interessante, coisa nova. isso
0: E assim, agora que a gente falou um pouco dessa importância do, do conhecimento de uma maneira geral, de deixar se influenciar pelas coisas, deixar se influenciar por outros campos do conhecimento, eu queria começar a entrar um pouco mais nas entranhas, tipo, de como 3D pode favorecer o estudo e como 2D pode favorecer o estudo. Por exemplo, Rafa, no seu tudo que você tem um estudo muito forte de personagem, anatômico, como você acha, qual que é a diferença que você acha, por exemplo, de até onde você tem que ir no 3D que você tem que esculpir a anatomia, toda a mudança de planos e já no 2D que você já está sugerindo mais a forma, não necessariamente você vai precisar entender as mudanças mais finas como você acha que cada um tem a contribuir para o estudo e qual que você acha tipo que é o ponto chave de cada um nesse nesse aprendizado? É, no caso do 3D a gente, dependendo do estilo, principalmente
2: no realismo a gente vai até os elementos terciários da forma, né? ou seja, a forma nos elementos secundários ela já está completamente resolvida, toda a questão anatômica, tudo, tudo que você imaginar ali já está bastante resolvido. Mas numa, num filme, por exemplo, de altíssima resolução, numa impressão bem mais, mais próxima, você observa que tem várias micro variações naquilo que em 2D às vezes é um plano, que a gente simplifica como um plano único, em 3D você vê micro planos ou micro variações na forma dentro daquela forma que já estava resolvida antes Mas agora, por uma necessidade de realismo, você acaba criando essas micro variações E também de poros, você não faz só as rugas principais, essas rugas principais quebram em micro rugas Você sente o direcionamento da pele, ou seja as áreas onde a pele puxa mais, está mais esticada, as áreas para onde o músculo contrai, você sente que aquelas fibras, ou até mesmo pelo peso da gravidade, você sente que as fibras ali da pele ela já tem um direcionamento, elas estão mais achatadas, o poro já deixa de ser redondo em algumas áreas e passa a ser elíptico por causa daquela pressão, ou da gravidade, ou da forma como está esticando, e é só uma coisa a mais, não né? quer dizer que o 2D precisaria disso, e o 2D tem uma falha, ah, precisa do poro, não né? é nada disso. É só algo a mais. Né? É você estudar as coisas de um jeito bem minimalista ali, aprender aqueles micro detalhes que tem naquela superfície. Como eu disse, às vezes o que a gente entende como um plano grande, que é o principal, é o início, é o importante. Quando você olha de perto, você sente que ele tem micro variações ali, simulando às vezes uma, uma, uma suave concentração maior de gordura, alguma coisa que dá um realismo muito grande. Como a gente estava conversando antes com o Lucas em batendo um papo antes do podcast e retratando que o 2D tem também, você pode de uma certa forma fazer um hiperrealismo e tentar ali, mas aí é uma cópia específica, mas no estudo clássico do 2D não se, se recruta muito o elemento terciário, porque realmente não há necessidade criou-se em 3D porque é, surgiu o cinema Surgiu o Blu-ray Surgiu o cinema de altíssima resolução IMAX 4K Então essas necessidades foram sendo criadas As impressoras 3D estão pegando Cada vez mais detalhes Então criou essa necessidade O 3D também
0: pega Bastante esse estudo mais Microscópico, vamos dizer assim Sim, sim, entendo E assim, é legal que você fala isso porque também isso não... a gente entra dentro disso nas mais diversos, nos mais diversos campos, né? Você tá, a gente tá falando de anatomia, mas você pega, por exemplo, um design de um robô. Quando você vai retratar ele no 2D, você tem uma questão... Mas quando você vai o 3D, você também é, é, ajuda, por exemplo... Você, eu saio do 2D, eu tenho um concept lá de um robô. No 3D você vai conseguir ter um pouco mais noção, por exemplo, da questão de funcionalidade, porque você vai fazer um rigging com parenting ali e vai ver tipo que parte entra dentro da outra, sabe? É, olha esse vai e volta assim dentro dessa concepção, tipo que a gente consegue ver que um, pô, eu fiz esse concept aqui, até aquilo que você estava falando, pô, o Breira está entrando no pescoço, sabe? Então a gente vai lá no 3D, no 3D a gente tem como ver mais isso, porque a gente consegue iterar mais. Então tem, teoricamente, essa vantagem entre um e outro? Claro, é aquela história, deixar o projeto evoluir até o último dia.
2: Então um o 2D resolveu praticamente quase todas as informações principais que aquilo precisa. Aí micro detalhes, que, né? Como, por exemplo, essa engrenagem eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa peça ou diminuir um pouquinho dessa, é pouca coisa, né? estruturalmente vai continuar sendo o que era mas para que aquilo funcione. Então em 3D você pode fazer testes. Né? Você pega ali, criou uma peça, já joga o pivô para um ponto certo de rotação para girar aquela peça a partir dali e na hora você vê, opa, isso encaixa, opa, não está encaixando, então tem que diminuir um pouquinho o tamanho dessa roda. Como, por exemplo, o trem de pouso de um avião. Você cria um avião e ele desce, tem aquelas rodas que vão descer e aquele mecanismo ele se encolhe e se estende. Então em 2D você faz com que aquilo funcione já, está lindo, já resolveu o problema. Só agora em 3D, pequenas coisas você pode observar na hora de fazer esses testes e ver. Opa, deixa eu diminuir um pouco isso para ter certeza de que vai funcionar Fui bem certinho, sem ter um, um problema. Sem contar que estando em 3D você vê a coisa, que aquela iluminação mudando em tempo real, você rotacionando ele, sentindo a luz mudando em tempo real e isso faz é uma resposta para você. O computador está te mostrando como está aquela forma e você às vezes julga aquilo e diz: opa, se eu quebrar mais isso aqui, só aumentar um pouco isso aqui. E agora eu tenho uma resposta. No 2D você colocou informação no papel. Em 3D eu reproduzi aquela informação. E ao rotacionar, mexer na luz, fazer alguns testes de animação, o resultado vai me dar uma mensagem. E eu julgo essa mensagem, processo, tenho uma nova ideia e acrescento algo. Posso, inclusive, contactar a equipe de 2D e falar disso. E às vezes a pessoa com essa informação vai ali, incrementa o desenho,
0: se for necessário. Não entendeu? necessariamente existe uma linearidade, né? Você sai do 2D, se for pro 3D você nunca mais vai voltar. Porque você ainda não, pode... Você não. falou não. você tem essa questão do micro, mas você também tem a questão do macro, né? Se você tem tipo uma nave, se tem os shapes maiores da nave, é muito Sim. mais fácil ir lá no 2D e fazer um esboço disso, ó, vamos mudar esse shape aqui, vamos fazer assim, vamos ver se está equilibrando vamos ver se está funcionando, que não necessariamente direto no, no, no 3D já fazer isso. Então vai e volta as coisas, né? Exato! Inclusive o próprio Fausto De Martini, né, que tem um
2: excelente hangout aí com Revolution lá no YouTube, ele mostrou assim, quebrou totalmente essa linearidade quando ele está esboçando a peça e já jogou um mapeamento assim plano e já jogou uma textura. Porque é uma peça que vai ter uma área que é um pouco extensa e não tem tanta informação ali, não é para ter, não tem, não tem corte, não tem divisão naquela peça, é uma peça inteira, mas no mundo real ela vai estar pintada, vai ter aquela textura. Então você jogando essa textura, aí você já vê, você se antecipa, vê o futuro. Você vê, opa, como
0: de volta para o futuro, né? Sim. Se
2: eu fizer isso aqui, eu já estou vendo que vai funcionar lá. Então ele faz aquele teste, enxerga e vê. É, agora eu não sinto mais a necessidade de preencher essa peça, porque a textura vai preencher, então eu não vou chegar aqui e sair dividindo. Então eu consegui enxergar um pouco do futuro fazendo alguns testes. Então, e aí, ao enxergar, você volta e muda alguma coisa. E se na hora de decidir mudar e resolver que olha, esse tipo de coisa eu vou enxergar melhor em 2D, aí você volta para o 2D, redesenha aquela peça, faz outro teste, porque agora você tem uma nova ideia. Antes você teve a primeira ideia, só que você já fez em 3D, testou, visualizou e te deu novas ideias que você já pode mudar ali ou sentir a necessidade de voltar para o 2D e, e mudar. Porque a gente diz que não é linear, né? gira, mas na teoria você ainda está na mesma questão, você está resolvendo uma forma. Sim, só muda do 2D para o 3D, mas é,
0: ainda está na, na mesma questão, isso é muito interessante isso. Sim, é, é legal que é, isso é, ela não é, é, é evolutiva, né? ela é cíclica né? Você vai indo, parece que você vai indo voltando Aí sabe mais um pouco, mas você está sempre voltando né Até o fim, tipo, no processo ah, Vamos mostrar isso, vamos ver o que dá fazer diferente naquilo Uma coisa que, tipo, que a gente discutiu bastante a é importância dos dois aqui Mas eu acho que com certeza o pessoal vai reclamar se eu não perguntar que assim, se, como é, por exemplo, se eu, quero, eu quero começar a 3D é melhor antes começar pelo 2D? Ou dá para começar pelo 3D só? Ou tipo, qual que é o processo que você aconselha de, de estudo? Por onde eu começo, sabe? E tem, porque tem muita gente que fala assim Pô, se eu sei de 2D, eu não posso saber 3D Se eu sei 3D, eu não posso saber 2D Aquela dicotomia básica lá é de você dividir as coisas Eu acho que hoje as coisas são muito diferentes, né? A gente não, não pode ter mais isso Porque acho que o mercado também tá muito mais competitivo e exigir é, pessoas muito mais flexíveis. Então, eu queria que você falasse tipo, disso um pouco dessa questão lá. Se sei um, eu posso saber o outro. E também da questão de estudo. Por qual é melhor começar? Sabe? O, o que você vê assim que otimizaria a curva de aprendizado para quem está começando? Olha, eu vou indicar o que funcionou para mim, que é o que eu
2: mais visualizo assim. Com certeza existem vários caminhos para coisa funcionar. A gente acha que só tem um jeito de chegar lá. E não tem. Basta olhar a história de vários artistas, e vai ver cada um segundo um jeito. Agora o que, que funcionou muito para mim? Os dois ao mesmo tempo. Eu iniciei meus estudos de 3D, mas praticamente seis meses depois, na época nem tinha ZBrush, eu já fui pro 2D e fiquei estudando os dois juntos. Inclusive meu professor de desenho, eu mostrava modelos 3D para ele e ele redesenhava no um lápis. Ou seja, estudar as duas coisas ao mesmo tempo foi muito interessante. Não, ao mesmo tempo não, na mesma época. Então seria, se eu for ficar, sei lá, seis horas por dia estudando, às vezes eu pego duas ou três horas desenhando e, e o resto esculpindo, porque aí eu posso aproveitar o que cada um me dá ao mesmo tempo. A contribuição que um tem que dar já dá de forma imediata. Eu acho isso bastante legal. Então se eu estou estudando muito no desenho rostos femininos, em 3D eu naquela época estudo rostos femininos e vai ter coisa no 3D que eu vou ver, ah, eu estou errando aqui, e no, aí já complementa no desenho. Aí eu melhoro meu desenho, em 3D eu já venho melhorando também. Sim. O meu conselho, é, lembrando, existem várias formas de se chegar até lá. Tem essa, ah, tem que ser assim, não. Mas é muito prazeroso Tá na dúvida, estudo os dois, pouco cada um não vai dizer, ah, mas eu tô dividindo no meio e... Não! Você tirou essa época para estudar corpo masculino. Vai fazer isso. Só que em 2D e 3D. E vai estar tá ainda no mesmo processo. Então, eu aconselharia as duas coisas ao mesmo tempo. É muito bom.
0: Sim, porque a gente entra naquela questão, né? O 3D é só uma ferramenta, né? Não é o conceito artístico que tá por trás é aplicado nos dois, né? É aquilo que a gente até voltando pro começo, a gente Usar outro meio, ele acaba ele pode acabar dando respostas para você que, necessariamente, 3D não tava te dando tão fácil, tipo aquilo que a gente falou da simplificação, né? Você entender mais o shape, isso é uma facilidade pra fazer isso no 2D, aí você falou do 3D, você entender mais as formas terciárias lá dentro, então cada um vai complementando o um outro, né? É, então, gente, eu acho que vocês perceberam que não existe Palmeiras no Corinthians, não existe preto no branco, não existe um lado e outro, existe na verdade uma multiplicidade gigante de, de coisas que a gente pode aglutinar, que a gente pode saber, que a gente pode se influenciar, sabe? Eu acho que quanto mais a gente se abre para o conhecimento, mais o conhecimento vai ajudar a gente. Eu acho que até uma coisa, vou fechar com uma frase do meu pai, que ele sempre falou isso pra mim e para minha irmã, sabe? Que a gente falava assim, ah, o amiguinho tá lá, tem tal coisa. Meu pai falava assim, meu filho, eu tô te dando a única coisa que ninguém pode tirar de você, conhecimento. E eu acho que é isso que a gente tem que valorizar, conhecimento. Porque não importa se a gente está debaixo da ponte, para onde a gente vai, é essa a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Então quanto mais a gente sabe para aprender, mais o conhecimento influencia a gente. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado bastante dessa discussão. Com os grandes mestres, Lucas Parolin e Rafa Souza. E a gente se vê na próxima. Falou, galera. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.